0: Hur många poäng tycker du Finland borde ta i de kommande två EM-kvalmatcherna?
1: Det viktiga är väl att undvika förlust som minst två poäng, men ja, gärna fyra.
0: Är rom Europas hetaste derby?
1: I alla fall igår kände men. så, men ja, varierar från år till år, men igår... Det med kaos.
0: Och vad är ditt favorit smeknamn på en fotbollsspelare?
1: Det finns ju många bra men det måste nog bli Alegria do povo, garincha, alltså folkets glädje.
0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt då Nej ja, inte så. länge sen vi senaste då vi hade en gest med oss i form av Antti Tyckte blev ganska bra avsnitt då. Man skulle kunna tala om vad som helst och längs som helst som man. Hani. bra på att prata. Had mycket intressant och men. Nej, ja, lämnar no funderingar. I det som du inte hann upp från avsnittet.
1: Äh, nu, det var nog intressant och kul att ha han med oss. Och, ja, det var en sak jag börjar fundera på. Han nämnde ju att han, ja, där han jobbar i Snällman så stöter han ju på flera av de här Jarro-spelarna som också jobbar i, i Snällmans köttfabrik där i Jakobstad. Och, jag funderar lite hur är det för spelarna som spelar i Jarro att gå till jobbet där alltså Vi antar ju att på ett sådant ställe jobbar det flera hundratals, tusentals, vad vet jag, men där finns det ju givetvis också supportrar till Jaro och folk som ja, klagar och då går dåligt och, och funderar på ja, nästa startelva till kommande match. Och då är de några spelare där mitt i mitt i blandom, i samma kafferumma, i samma hallar och matsalar och allt vad än finns där. Ja, det var det jag funderade om. Hur det måste vara en speciell känsla att spelare bland folket, fansen.
0: Ja, det är säkert mindre kul när det går dåligt för laget, men säkert lite extra kul när det går bra. Så ja, är lite speciellt till det också, men det ju förstås laget närmare själva stan och vanligt folk också om man kan säga som så nu är väl Spelarna där också vanligt folk, inte ska de väl behandlas som någon storstjärnor i det Spelar i Division 1 och Jaro. Men är ju fint i alla fall Det skapa som en, eller skapa som en slags samhörighet och länk där mellan lag, klubb och stad. Och vad in på heja avsnittet också, att fotbollen och Jaro är ju stor i Jakobstad.
1: Ja, och... Jag funderar faktiskt att det kan nog bra hända att Jakobstad och Jaro är den stad där fotbollen betyder som mest i hela Finland. För när man går igenom stad för stad så har ja, huvudstadsklubbarna och huvudstaden faller ju alltid bort. För i, i en huvudstad finns det så mycket annat att göra och annat utbjuda av olika saker. Tammefors är en, mer en hockeystad och ja, stad också. I Vasa har vi hockeylag också, inte bara fotboll. Ulle kommer inte ens till tals. Åbo finns utbud av allt möjligt också. Mariehamn funderar jag som ett motbud. Att där finns ju inte någon annan sport som konkurrerar på hög nivå. Men IFK och Mariehamn steg ut i högsta ligan 2005. Och inte har de egentligen på ett sätt varit så stora i samhället fram till det. Men är väl... Haka i Valkaakoski som är, är närmaste vi kommer, eller ja, är kanske till och med på en annan nivå än Jaron Jakobstad, vad vet jag. Men det som att är dom jag kommer på som ord städer i Finland där fotboll betyder mer än andra, där inte finns konkurrens av annat.
0: Ja, är väl grunden till att det ska vara på det, viset, det att det just ska finnas konkurrens av annat och... Alla som har ett hockeylag kan man ju nästan direkt räkna bort men sen kan man ju faktiskt kanske så om. vad vet jag Berikastin Seine in Seinejoki och SJK in i diskussionen hur konstigt sen låter en nygrundad klubb och allt möjligt men de håller ju nu som på försök gör så gott de kan att bygga upp sig som Seinejokis stolthet och som faktiskt som att är stadens lag, stadens flagship försöker de ju nu. Och lyckas ganska bra också marknadsför sig som och etabler sig som. Men. Där är det nog förstås inte att spelarna står. <laughs> står väl inte där spelarna inte. Som, som Jaro-spelarna står i men. På sitt sätt kan man väl kasta in Seinejoki och in i hatten. Men. Ja, Jaro och väl mer så klassiska exempel i alla fall. Jag, jag tänker lite som... Om man ska ta exempel från Sverige, våra grannar, så är det lite som Degersfors-känsla över de här samhällena där. Små samhällen där fotboll betyder mer än på många andra ställen, eller extra mycket av olika orsaker har väl blivit sådana. Men det är lite sån känsla, klart är inte exakta kopior och exakta jämförelser, men det är lite Degersfors-känsla över både hacka och göra det, men sen SJK-sen är okej, nog helt. Någonting helt annat, men det. Kan ändå kanske nämnas där i, i en sån diskussion?
1: Ja, ni kan ju själv fundera på var i Finland betyder fotbollen mest för. Ja, för själva orten eller stan i en procentuell jämförelse. Då är väl nog de nämnda exemplen ganska högt uppe. Men ja. En fråga vi glömde fråga. Av Koivu Kangas var ju den här som vi har ställt åt några andra gäster. Om man inte får nämna Sami Hupia eller Jari Litmanen, Vem är då Finlands bästa fotbollsspelare genom tiderna? Och jag tänkte ju man skulle ha hört av sig till honom och, och fråga den här frågan i efterhand. Men jag tänkte ändå att vi väljer att tro att han ändå svarar Tim Timo Kivilompolo som han pratar så gott om. Jaro-ikonen där på 90-talet. Så vi... Vi får nästan hoppas att det, att det är det han skulle svara på den frågan och är väl nästan det vi vill att han skulle svara på frågan också. Nå,
0: no, man kan ju alltid hoppas. Ja. Sen när du var inne på IFK Mariham så är det ju en sak vi har glömt att ta upp här i podden. Det togs upp i en annan podd om IFK Mariham, nämligen ett tre-fyra timmar långt avsnitt, vad var det? When We Were Kings, Erik Niva som har varit i farten med sin... Stora poddar är väl typ Sveriges största podd eller sportpodd kanske. Men han ju gjort specialavsnitt, eller ett avsnitt om IFK Mariehamns goldsesong. Va, det är ju några veckor sen men hur skulle du med era avsnitt eller va? Eller va för betyg. tyckte det var bra eller dåligt?
1: Ah, ja, jag var ju lite besviken. Jag hade hoppats på mer men ah, ja, kanske inte fanns så mycket mer att ta av. Men jag tyckte man pratade lite för mycket om man ska få ihop gruppdynamiken och allt sånt där med lagmoralen var lite för mycket sånt. Han har gjort betydligt bättre avsnitt tyckte jag men... Ja, vi har ju tidigare har vi funderat på vilka finska tänkbara when we kings avsnitt som skulle kunna komma. Och då hade vi ju sen 16 som en given kandidat och... Littmannen har ju varit when he was king. But, men ja... Och var är helt okej okay avsnitt men jag förväntar mig lite mer.
0: Ja, inte var väl kanske mest färgstarka eller häpnadsväckande historien egentligen inte. Men han gjorde väl det bästa av vad som fanns att jobb med men inte fanns det väl kanske så mycket mer som sticker ut. Alltså klart det är häftigt att en liten klubb som IFK och Mariham går och vinner finska vecka Det ska ju inte vara möjligt faktiskt. Sett de förutsättningarna de har att jobba med så är det ju faktiskt helt sjukt att det en gång i tiden för inte alls så länge sedan blev så. Och bara att de spelar i, i veikosliga år ut och år är ju ett smärre mirakel så det passar ju alltid bra att man får det som tillbaks att man kommer ihåg. Att man inte glömmer bort det men, som en påminnelse men ja, inte, det var väl det här gruppdynamiken som var kanske grejen med. Mariham där den säsongen, och inte fanns det väl så på det sättet exotiska berättelser att berätta om som på sidan av planen egentligen på så sätt, men ja, ett helt okej avsnitt förstås, det var ju inte något fel med om man säger så.
1: Nä, och ett annat finskt avsnitt via ja, det kommer ju aldrig henne men som vi har pratat om att skulle borde göra sig om IK-myran då de steg till. Finska högsta ligan på damsidan 2019. Och nu har i alla fall Niva gjort avsnittet om Marie Hammen på tal om ik myran så had, såg vi en ik myran sticker. Alltså ett klistermärke då vi var ja, i Liverpool senaste månaden. Jag har vi väl faktiskt inte nämnt här i podden. Men det var ju häftigt att jag var på en pub utanför Enfield. På på Vässa där så såg vi ik myran sticker. IK-myran.
0: Massiva IK-myran. Det. Är everywhere.
1: När vi ändå pratar om Vivekings avsnitt, Nu har vi inte förberett någon lista på favoriter. Jag har jättemånga favoriter bland de alla avsnitt som har gjorts. Men om du drar så här rakt av dina? favoriter av de avsnitten. Det finns ju många att ta ibland.
0: Ja, det finns ju ja. Man har ju hört precis varenda ett, tänkte jag säga, men inte riktigt, för man har väl gjort två avsnitt, tror jag, om Manchester United-säsonger. Det har man ju förstås vägrat att höra på. Är det kanske något annat? Någon gång har man hört kortversion, version där typ Kevin De Bruyne, men annars har man hört fulla versionen på alla Sen rakt av huvud, skulle jag faktiskt säga att det är feenor avsnittet det var väl hösten 2020 med Dirk Köyti i spetsen. Det är ett av mina absoluta favoriter och sen några andra av tidiga ahmed Johan, där Corona första coronavåren var ett sjukt avsnitt och ett annat sjukt avsnitt som man var ju. Togo, 2010, afrikanska mästerskapen. Så det är nog så här rakt av i huvud. Sen måste kanske scrolla genom listan här lite och se vad märmen. Men det, det är nog mina som kommer direkt i huvudet. du kan ju dra dina mena, scrolla lite.
1: Ja, som du nämnt, Togo är också ett som jag gillar mycket. Alla de här med afrikanska landslag och afrikanska lag tycker jag är intressant att höra. Kameruns VM 1990 Sierra Leone här för en tio år sedan det var sådana storyn som som tog på en i djupet verkligen och Bosnien då de tog sig till VM 2014 det avsnittet är ett av mina favoriter så har vi ju ja, såklart sådana Maradona avsnittet ju inte dåliga dem heller och Ljung Chile minns jag var intressant och Dortmund avsnittet och, så var väl något av de här ja, Flamengo avsnittet är många av de här lite mer exotiska avsnitten som, som brukar ja, fastna bra för mig, men jag har ju nog hört alla också. men är faktiskt så att det, sena, eller det allra färskaste i tiden det var ju Messi VM 2022, eller Messi 2022 helt enkelt. Det var ju faktiskt ett superänt avsnitt också, även om det är det modernaste av allt rent kronologiskt. men är, Ja, som han ju är och som vi har pratat om Argentinas VM, är eftersom man, jag berörde så mycket av det som var ju mäktigt att bara några veckor senare få höra trippel avsnitt om, om allt det också. Så jag var nog ett av mina absoluta favoritavsnitt också.
0: Ja, nu när jag scrollar lite, Min jag här att det var ju... Ett ganska tidigt avsnitt om Antsi Mahatshkala där i Dagestan med Samuel Eto, Roberto Carlos och allt möjligt. Det var nog ett, ett bra avsnitt också som jag rekommenderar alla som inte har lyssnat på att lyssna på. Men jag hej är ju det här mer nu som oftast blir bäst som man inte vet någonting om från sedan tidigare. För då ja, det är det är som första gången man hör berättelsen om de här sakerna som typ Ahmed spårar och helt sjuka grejer och, och sådana saker. Men ja, där, där är nog ett till som jag kom på i alla fall. Sen beror det ju lite på, vissa har man ju kanske hört på något vis noggrannare när man har gjort någonting speciellt. Och vissa kanske man inte har gjort något speciellt, så vissa minns man mer att varva när jag hörde på det här och hur hörde jag på det här. Vissa kanske man har lyckats höra alltid ett streck och vissa har blivit mer uppdelat. Så jag kan ju påverka lite hur man, hur man minns och hur man tycker om det här avsnittet. men det är nog några av mina favoriter.
1: Ja, jag brukar alltid spara vissa sådana här avsnitt för att höra dig gå på någon lång promenad eller ta en löprunda, då tycker jag man får ut mesta av dem. Ja, men vi kan väl lämna det ämnet där och gå vidare.
0: Ja, det schalka avsnittet där från början av millennia var ett bra avsnitt här också, men vi går väl vidare och vad har vi till nästare? Eller här ska ju spelas landskamper här för Finland, här är Danmark och är Nordirland på bortaplan Ja, vad är du sa, det är viktigt att inte förlora
1: Ja, vi kan väl dra gruppen igen för de som inte minns att förutom Danmark och Nordirland och Finland så är också Slovenien, Kazakstan och San Marino i den här gruppen som vi har beskrivit i höstas som en drömgrupp Att Finland. Har alla chanser i världen att gå till EM 2024. Det känns ju som nyss det var VM men nu är det bara ett år och två månader till se nästa EM-slutspel på här sidan. Så det kommer gå undan när då kvalet börjar och i första landslagssamlingen sen, sen VM uppehåller det här Danmark borta. Där känns det ju nog som att det varenda, alltså ett oavgjort resultat i ju som en Ja då ska ju vara en drömstart på kvalet och sen åka upp till Nordirland och kunna få med sig i alla fall en poäng men tre poäng ska man väl sikt på i den matchen. Men är ju, jag vet inte. Jag börjar fundera. Är två poäng totalt på de här två matcherna bättre än tre poäng? Fattar du vad jag menar? Att om man förlorar en match så släpper man ju ett annat lag upp på tre poäng istället för att bara hålla krysset på plan.
0: Uh, fattar jag fattar vad du menar, men det kan ju egentligen hända. Att, eller Jag beror kanske på hur det tre poängen kommer in på konto i så fall. Alltså Ska man ta tre poäng mot Danmark, och överraska det skulle man skäll förstå så är inte särskilt roligt men sen förlor mot Nordirland, så då bjuder vi ju in Nordirland och sätter Danmark i skiten direkt. Jag skulle nästan säga att. Det kanske ändå är värt att släppa iväg ett land. Det här är ju Danmark. Det, är ofta, eller det kommer väl ändå bli så att det blir andra platser vi får sikt och sin in på. Så Danmark kommer väl vara, eller borde gruppens klara ettor. Så att släppa iväg, det skulle ju inte nödvändigtvis vara helt fel med en förlust där. Då. Eller gör inte hela världen ifall vi i så fall skulle vinna borta på Nordirland. Men, ja, annars går väl väl bra med, med två poäng. Men det blir väl nog det här Nordirland och Slovenien vi får. Kämp mot dem andraplatsen efter Danmark för Danmark, fast de var dåliga i VM så kommer de väl nu tror jag rycka ifrån i den här gruppen ändå de brukar ändå vara bra i och kommer väl vara revanssugna
1: Ja, förbundskapten kan han vad jag tyckte, jag läste att han om fyra poäng som realistiska men ja, vi är ju inte ett sånt land som ska kunna bestämma när och var och hur vi tar poängen utan vi får väl nog bara Kom ner på jorden lite här och inse att vi, varenda poäng är bra att ta nu och får vi se hur jag går. Men är det något speciellt att säga om landslagstrupperna? Är det någon namn som saknas eller är det givna namn som ska ut och, och slåss för, för hokajat?
0: Ja, det var väl egentligen någon större överraskning inte väl... Var det lite frågetecken med några om det blir någon som fyller i istället eller någonting sånt. men Inte var väl några större överraskningar, inte klart hänus är det. Någon spelar 23 hit och dit eller något sånt kan ju vara lite. Ja, klart det kan vara lite debatt om sådana men inte det väl. I det stora hela är väl nog en ganska väntad nu men... Det var nog ett namn som ändå har blivit debatt kring eller lite diskussion kring. Snack kring kanske vi ska säga ju. Malik Tiav, Milan-spelare, Milan-backen som har slagit sig in där i, i startelvan under vintern, här i ungefär sedan januari framåt. Han lämnade i Schalke i somras och gick till Milan. Han jag få spel där nu har gjort det jättebra de senaste två, tre månaderna. Det ju varit i länge diskussion med honom, funnits intresse från finska landslaget att plocka in honom hit, för han är faktiskt, jag tror F Nej, vet inte. Det är finsk mamma kanske. Han har finska rötter i alla fall och skulle kunna spela för Finland. Men han skulle lika bra kunna spela för Tyskland. Han är ju uppvuxen och född och spelar hela livet i Tyskland förstås och levt sitt liv där. Och också varit figurera i ungdomslandslagen här på senare år i Tyskland i 21 det har ändå funnits hopp om att ta honom till, till finska landslaget här, att kanske ändå skulle kunna locka över honom, men, men nu, är ju, nu är det ju kört, nu är det till slut över. Han blev blivit ute i tyska när han fick fylla in för någon som har blivit skadad i mittback, där var väl han det Southampton-mittbacket, jag minns inte ens vad han heten, men. Malik alltså inte. klar för tyska landslag och inte finska landslaget där kan ju nästan jag lite ta på mig skulden över att jag inte blev finska landslag för honom. Men var ju nämligen så som sagt, han har finska rötter och en gång i tiden närmare bestämt sen sommaren 2017 så blev han faktiskt uttagen för första och enda gången i ett finskt juniorlandslag. U17 landslaget för 01-födda spelare, alltså min årgången. Ja, det det ett läger då som ni har hört om om ni har hört på landslagsavsnitten mina som där så En turnering i Österrike dit hade han blivit uttagen men så han på en skada och kunnat inte vara med på den här turneringen. Han tvingades lämna återbud och kom alltså inte till spel. In ringer RKV Lehtola som var tränare på den tiden och. Fortfarande är det inom förbundet förstås, men inringade de mig då som Jag fick chansen istället där i Österrike, den där turneringen. Och, och ju jag är så pass bra att jag fick fortsätta ha den där mittbacksplatsen då i truppen i, under tiden framöver. Då, så jag blev inte no för Malik Tjärv. Han fick aldrig chansen att visa upp sig i finska landslaget. För han blev skadad då ställe. kom jag och jo, jag bra. Så att jag fick fortsätta så. Ja, jag tog hans plats där och sen blev han aldrig no mer något finskt. juniorlandslagspel för honom istället blev Tyskland så vem vet vad som skulle ha hänt, om han inte skulle ha blivit skadad där eller om inte jag skulle ha gjort det så bra att jag fick spela vidare där. Då kanske han skulle komma in i finska juniorlandslagssystemet. vem vet då kanske vi skulle ha en Milan-mittbacke, en av serias mest formstarka mittbacke. Champions League-kvartsfinal-spelare. I här och nu. Men så blev alltså inte fallet så. Ja, är väl hela nationens synderbocker i det här fallet. Maliktig av caset.
1: Vi får väl se om man spelar hemma EM för Tyskland nästa sommare. Det skulle väl vara pricken i det. Men det är ju intressant när du berättar det här. Att det är ju som hur saker kan förändras i, i världen och fotbollsvärlden är sådana... Heter det Sliding Doors Moment?
0: Ja, och till vilken nytta var det för finsk fotboll? Här sitter jag i, i pojkrummet i Singsby och spelar in ett avsnitt för våra några lyssnare här då. Och, malik Maliktig springer runt i Champions League-kvartsfinaler med tyska tröja nu istället. Så. Inte tjänar ju finsk fotboll på, på den här Sliding Doors Momenten inte, inte. Jag heller förutom att kunna dra den här anekdoten här i den här podden. Så. Lite sorgligt i ja, Som sagt, jag får vara hela nationens syndabock. Jag tar på mig skulden om, om det är någon som ska ha skulden. Så får det väl vara jag då.
1: Och en spelare som vi inte hoppas bli syndabock utan som blir viktig nu är ju Lukas Radecki. Som blev hjälte för sitt leverkusen i helgen när man slog stora stygga FC Bayern. Ja, Bayern tappar väl till och med serieledningen till Dortmund eftersom man förlorar med Radetski Radecki. Jo är bra, ju väl flera fina räddningar i matchen och det blev ju viktigt att han spelar på topp. Senast när vi spelar mot Danmark på parken var ju den här galna matchen där det hänt så mycket. När Christian Eriksson sen faller ihop på Finland vinner och Pohjanpalo Palloyö mål. Men är som lite glöms bort från den matchen är också att Radetski räddar en straff i den matchen då så. Vi får hoppas att han kan göra det igen och det blir viktigt i alla fall att försvara och målvakten prestera för. I alla fall första matchen mot Danmark så lär det nog inte bli så att Finland dominerar matchbilden.
0: Nej, nu är det ju såklart Danmark som är stora favoriter så det krävs ju en bra försvarsinsats och målvaktsinsats. Men det är vi förstås bra på om vi har ju tappat många spelare sedan, sedan den matchen. Försvarsmässigt har vi ju kanske inte heller i backlinjen lika namnkunniga eller profilstarka namn som har Blir bli stora namn ännu åtminstone på samma sätt som Toivio, och Arajuri och Tim Sparv där på defensiva mittfältet. Så Radetschke blir nog livsviktig i den matchen och sen får vi se då hur, hur mycket vi vågar släpplös mot Nordirland på bortaplan är ju... En tuff uppgift, Va, vad tror du Nordirland alltså de, var befinner sig Nordirland för tillfället. svårt att vet. M 2016 var det ju mej, men inte hade gjort något stora väsen sedan dess men det är ju klart svart brittiskt motstånd det blir väl långbollar och kamp och fysiskt spel som vi får förvänta oss.
1: Ja nej där gäller ju att stå upp bra, vi har ju det här börjar vara länge sedan jag tänkt sig för några år sedan men jag väl. 15 år sedan som Spanien var och förlorade där uppe i Belfast. Men det gäller ju att ja med samma medel som nordirländerna kommer med. Och Då ska ju Finland i alla fall kunna vara med i spel. Ledanden mot Danmark i alla fall. Men ja, ska man gå till EM så ska man hålla Nordirland bakom sig i gruppen.
0: Ja, så. Viktigt att inte förlora åtminstone i den matchen, men gärna vinna också. Alltså, tre poäng, jag skulle säga tre poäng är, är vi ska sikt på, eller förstås ska man alltid sikt på så mycket som möjligt. Men tre poäng skulle, vara, skulle jag vara riktigt nöjd med från den här samlingen, jag tycker inte. Inte kan man ju kräva mot Danmark borta, inte så. Men Nordirland skulle jag gärna vinna mot redan i det här skedet.
1: Ja, vi får väl nästa vecka snack ner de här matcherna och då sitter vi väl här med en poäng kanske. men ja. Vi går väl vidare, du sa att det var, eller du frågar om jag tycker romderby? Rom-derby hetast i Europa. Och igår var Sa att alla andra derbyn bleknar, för jag var ju slagsmål efter fem minuter. Och flera utvisningar och heta känslor och två kurvor som sjunger. Och, och Lazio som vinner, man har väl inte förlorat mot Roma bara några gånger senaste fem-sex åren är ju så att Lazio är, har ett mentalt övertag i det derby. Och igår vann man väl för också.
0: Ja, det har väl vunnit båda Derbyna den här säsongen. Och det är väl första gången de har gjort det sen 2009-20 eller någonting sånt. Säsongen läste jag någonstans, minns inte exakt. Men ja, de, ja, de vinner åtminstone ett derby per säsong och så kryssar de. Det andra tjänster som på sistone. Det känns som att det ska förlora faktiskt mot Roma. Ja, jag försöker se den här matchen. Jag har varit i, i i helgen och satt på tåget hem igår kväll och försöker ha upp den här matchen på datorn där. Men äh, alla som har försöka se på fotboll på tåget vet någon gång hur, hur svårt och frustrerande det kan vara. Jag bara hacka och hoppa. det blev ingenting. Så jag fick nog inte sit nu riktigt mycket av matchen. inte Fem sekunder framåt och så stod jag still i fem minuter ungefär. Så inte, inte blev nånt men Jag märkte ju ändå att det blev heta känslor där. och I banje stod väl rött i första halvlek. Men vad är som... Någonting som låter grund för de här heta känslorna som hade hänt där. Eller vad bara som bara hatet som alltid finns mellan de två rivalerna?
1: Jag tror det är Roma som inte håller pressen. Man är ju överhajpad och tar in Duval och tror man ska bli... Utmanar klubben. Jag som i en liten hype. Kring Roma. Och flera år. Och speciellt nu sen Mourinho kom in. Att man tror man är mäktigare än man själv. Men så förlorar man ju. Förlorar väl hemma mot Sassuolo för någon vecka sedan. Och I derby mot Lazio. Lazio gör sin grej och spelar på. Men såklart bråkar de också. Men de håller sig. De har ett mentalt övertag över Roma. Och... Det var intressant. för den matchen var ju Svennis. Sven Göran Eriksson. Och hyllades av. Stadion där han åkte ju ner och blev Mottagen som en En legend som han är Och det var ju också, Mourinho var ju avstängd den här matchen Men han var väl ändå inne på arenan Och, och bråkade i katakomberna Efteråt och Lazios president Lotito hamnade i löven på honom Och Hade väl någon het ordväxling där Läste jag om men Ja Det var ett Ett alltid lika häftigt derby Och precis som var igår också
0: Ja, det här Latios spel, eller det här Sarris Lazio, tycker jag gillar vad jag ser där. Alltså, he, han är ju känd för sin offensiva, fina fotboll, kult i se och sånt, men ja, när stundtals kan de spela den fotbollen också så börjar man ju se riktigt bra i Lazio. Jag brukar ju ta något innan lyckas få det och flyg i de klubbar han kommer nu, nu börjar jag ju ta fart i Lazio här på senaste månaderna. Det är väl andra i serien tror jag också. Men jag, jag gillar med Sarri för tillfället att han kan också spela sådana på resultat om det behövs om vi ska säga som så. Han, kan, han behöver inte spela den här frediga offensiva fotbollen. Han behöver som inte låsa sig till den lika bestämt som man gjorde förr i tiden. Det var som bara antingen hela så ingenting. Men nu har han som också... På något sätt kommit i insikt att ja ibland behöver man gå på resultat också bara så då kan man spela sig mer. kalla vad man vill parkera bussen fotboll eller pragmatiskt dödgräva fotboll vad man nu väljer att ha för om. Men han har i alla fall lärt sig att växla om lite i, i sitt spelsätt och lärt sig att göra det som krävs av olika matcher att alla matcher vins inte på samma sätt jag tog ju längt från honom att förstå det, han började vara gammal men nu går det bra med Lazio när förstått det plats. i serie A som sagt. Eller är det bra vet jag inte, ur konferenslig mot AZ Alkmar tänkte semasken säga, man ska ju inte säga AZ Alkmar. Antingen bara AZ eller Alkmar men ja överlag så tycker jag, jag ser bra ut för Lazio förutom dig i League. Det var väldigt typiskt som det italienskt uttog ur, ur Europaspelhade Latios. Jag, jag, jag kommer att de här Champions League-lottningarna här som vi diskuterar för någon vecka eller månad sedan till finalen Och så sa jag ju att ja, italienska lag digor går sällan bra i, i Europaspel. Jag lyckas aldrig för de, de senaste åren. Det funkar inte. Det är som inte funkar. Typiskt nu så. Går ju av sju lag vidare då, överlägset mest italienska lag vidare i Europa spela valla. Alla länder, tre bara i Champions League, ett som säkert går till semifinal då Milan och Napoli möts. Men... Ja, Lazio, De... Josef fick all, åtminstone lite, en syndedels rätt, det var ett riktigt typiskt uttag för att italienska lag hade emot a det är typiskt när man går och säger en sån sak så också. Ska man såklart ha fel när det har varit så i 10-15 års tid här, men så mitt så alltså ska. Alla lag går, la vidare.
1: Och Sergej Milinkovic, Savic, han är ju så bra som bara han kan vara nu också. Men i mobilen har ju varit mycket skadad, men ändå går man så bra. Men hur bra går man egentligen då man är? är Aderton poäng efter Napoli? Så är som oavsett hur bra man går så... Är det ju ingen som utmanar Napoli. Napoli får en fri passage till sin första Scudetto sen Maradonas dagar. Det är ju som helst men är ju ett stort underbetyg till alla andra utmanarlag. Men, ja, Real Madrid förlorar El Clasico mot Barcelona i Spanien. Och så är väl hänt en del i, i alla andra länder i fotbollsvärlden också men ja. Vet inte om vi ska gå in allt för mycket på varje match. Det blir för utdraget då vi. Men vi kan i alla fall konstatera att det hände en speciell sak i Spanska Ligan i helgen. Det var Rayo Vallecano mot Chirona tror jag. Har du sett vad som har hänt där? Det var en, en straff som passades. Du vet kanske vad jag menar. Man passar en straff. Man kan ju göra det. Har du sett det här?
0: Nej jag har inte sett men jag har hört dem. Jag har inte sett hur jag såg ut. Men det är väl en eller Messi-Suares-passning där som Rajo Vallecano har och försökt sig på men om jag förstår rätt så hade de väl misslyckats.
1: Jo det jag ser ju alltid horribelt ut när man misslyckas men en sådan variant det var ju samma som Henri och Pires gick sig med någon gång för länge sen på på Heiberg, I Arsenal Trojan men Kryfa juurte Messi har gjort det, eller Messi Suarez har juurte. Och nu testa raijo bodeuxa men nej, ja, man får ju passa en straff om man rej samma som att man skjuter en straff i, i ribban eller stolpen eller på målvakten eller en annan spelare kommer och, och rör efteråt eller ja, om man tar i målvakten har ju målvakten rört den men i samma som en masku Skjut i ribban och någon annans lagkamrat kommer och sparkar efteråt. Men man får ju slå bollen framåt. Eller, ja, bollen måste gå framåt. Men inga spelare får ju komma in i straffområden när man passar straff. Och jag, jag kollar på några sådana här tidigare passade straffar. Och om man skulle sätta in var där så skulle allihopa bli bortdömda. För det är nästan omöjligt Och hitta en sekvens där alla spelare är utanför när de här. Märkliga straffarna har skett. Men, ja. Överlag. Varför slår man en passningsstraff? Är det bara för att kunna komma på Youtube och ha det på CV någon gång? Och vara cool. Det äh, känns nästan som så. För är ju, ja, en straff är ju så pass bra chans att göra mål på ändå.
0: Ja, nu är det ju så nu inte. Är det väl någon som gör för att... Ja, för att man syterna straffpäin sett, att det är sett och gör målpån. Et... Ei nu bara för det är att show. Och inte vet jag, greif ju en gång och tyckte jag skulle kunna räcka med det egentligen. Är it... det väl så so heftig när man ska försöka om någon rajova göra mot Girona i sen missa man ändå förstås är ju lite rätt No förstås är det väl folk... Pröva på saker och bjuda på lite no, nu är det bara en Youtube-grej han nu helt, såklart.
1: Ja, där kommer faktiskt på. Det finns ett moment att jag tror att ingen någonsin har gjort det i fotbollen. Jag har i alla fall aldrig sett det. Alltså, passade straffar har vi sett några nu genom åren. Inte några många, bara de har jag räknat upp några kända exempel. Men att man skulle göra en sån variant att man istället för att passa längs marken man som lättar chippar, alltså som lättar upp bollen så att medspelaren kommer att dra på volley. En sån straff alltså, passad straff i luften det har vi väl aldrig sett i fotbollshistorien och vill någon bli först med det så här har ni en idé, om ni spelar i division 6 eller om ni spelar på högre nivå.
0: Ja nej tar man någonsin sitt på sånt och jag skulle betydligt häftigare än bara en sån vanlig passningstraff. Det ser ju ofta ganska som... Inte ser det ju som så snyggt ut egentligen heller. Då krävde ju är så snyggt ut. Men inte de Messi och Suárez ju var ju nog snyggt. Då var jag ju tänkt tro att Neymar skulle komma där och ta den där bollen. Men passningen blev lite felvinklad eller för hård eller någonting. Så Suarez kom där och plan B och fick slå in den istället. Så jag var som lite misslyckad då. Så men ja, om någon skulle kunna chip upp den så skulle jag vara mycket snyggare. Hej, är show på riktigt. Ja. Dock är det väl ganska svårt. Eller det blir ju uppenbart vad man ska göra. Eller kanske inte uppenbart vad man ska göra om man aldrig sitta förr. är för den som ska slå passningen eller chip upp den i luften. Man skulle nästan måste stå still och gräva foten under bollen. Bara och vippa upp den direkt åt någon som kommer i farten. För man, det är som svårt att springa mot en boll. Och upp den rakt upp så att en spelare ska kunna komma och när den är väl nästan omöjligt. Så os, om man ska nästan bara bosta stå fast, stå helt still vid straffpunkten och vip fram bollen lite uppåt och så kommer någon springande. Men det nu. Är svårt att genomföra men någon får gärna försöka sig påje fast här i fotbollen i. I Vasa, trakten. eller vad som helst annars. Gärna på högre nivå också om någon vågade.
1: Jo, men äh, vad har vi annat att ta upp? Vi har i alla fall en indisk ligamästare från Finland. Jonny Kauko har gått och vunnit. Indian Hero Super League? nånting i den stilen, men hans... Klubb, ATK ATK Kolkata Hette förr men jag har bytt namn till no, Mohan eller någonting Men han Hans lag har vunnit Indiska Ligan Även om han är långtidsskadad Men han har väl varit med och, och fyra guld i alla fall så Ja, ja. jag noterar i alla fall att, att ha hänt Indiska Superligan är väl ett, ett ämne man ska kunna Dykaneri, kan i mer och göra något specialavsnitt om Nästan jag ju där runt 2013 14 när man startade upp den här ligan och fick dit en massa stjärnor som gamla avdankade, och Del Piero och Materazio. Risa var ju där och snurra också. Det var många, jag höll ju på Luis Garcias ATK Kolkata då, Atletico Kolkata minns för att. bara för att han var där men det var. Jag visade sig matcher på Eurosport 2 tror jag va, som så man så ju några. För tio år sedan men nu har, ja, ligan finns fortfarande men jag vet inte hur, hur många av lagen som är samma men Joni Kauko är i alla fall indisk mästare.
0: Ja och på tal om show så går väl nu den ligan, eller gick åtminstone ut mycket på show, kanske inte lika mycket show mer men nu finns det säkert något känt namn där i, i något av lagen ännu men Alltså att Materazzi var spelande tränare i något av de här lagen. Det inte ganska vanligt att de här när de hämtar in. Åtminstone Materazzi var väl spelande tränare och kanske någon annan också.
1: Ja, Roberto Carlos var väl också när, där när jag tänker efter. Han var väl också kanske någon sån roll.
0: Ja, no, men ännu ur finsk väg. Ja, no, nu har vi hoppat lite in och ut från Finland här i det här avsnittet. Men kan vi väl ännu konstatera att... Eh, Klart för en finali i Ligakuppen som har spelats sedan under försäsongen. och är ju Inter... är inte där, tänkte jag. jag tänkte säga Inter. Nej men de förlorar mot ASEOL på straffar i och Borg. Min gode vän Noah Normio, karriärens första mål faktiskt i en officiell A-lagsmatch. En vänsterslägga låg till ena hörne där. Så man får gratulera honom till dem, men jag blev uttåg på, på straffar och AC Oulu till final. Där de möter stora stygga HIK, som också tog sig till final via en straffläggning, där de ut kups. Så där har i finallagen, HIK möter AC Oulu. Det är väl inte klart matchen ska spelas, men jag skulle väl spelas 1 april, tror jag. Så. Äh, Liga-kopp-bucklar.
1: så klart tror jag väl att HK tar det, men det är ju häftigt för aco lovar att fram och spela om, om pokaler. För man har ju, som vi har varit in på tidigare, inte varit i ett lag som man, har... Man, I fjol slutade man väl på sin bästa placering någonsin i, i högsta ligan som man är ju på gång och har framtidstråd där. Och nu är man i en final redan den här säsongen så är det kul för dem.
0: Ja, laget är på gång sen hur jag går med. Arena byggas <laughs> mindre på gång. Total fars hela fanskapet. Fullständigt haveri. Men jo, vi ska börja avrunda här så småningom. Men före det tänkte jag att vi kör ett riktigt ett quiz men jag har en liten utmaning åt dig här jag frågar ju det här med smeknamn i introsegmentet. jag har en smeknamnskopplad utmaning du ska koppla ihop rätt smeknamn med rätt fotbollsspelare jag har tagit ut sju namn sju tycker jag är en så bra siffra här min favoritsiffra det här året åtminstone de senaste veckorna med sju namn med sju Många lyssnare åtminstone i min ålder känner, igen, säkert, känner säkert igen de här böckerna fotbollskärnor som kom ut varje år. Man fick, eller jag, vi fick ofta dem åtminstone i julklapp och säkert många andra också. De kom väl ut där runt jul så är det klassisk julklappsbok. Man fick varje år, fotbollstjärnor. Och jag har kollat i dem lite och på faktarutorna om de här spelarna som fanns med står det alltid. Eller på de som har, ja, alla finns nu ett riktigt smeknamn, Men vissa har smeknamna. Klart det finns ju mer såna, eller vissa som är mer välkända och tydliga smeknamn som är mer väl etablerade typ. Ja, vad har vi? Steven Gerrard, Captain Fantastic eller Stevie G eller... Vad mer kan vi tänka oss ha? Äh, typ El Niño på Fernando Torres. men så är ju lite för självklara. Men då är det så bra att i här, eller, de här böckerna så finns det nog ganska så konstiga smeknamn också. Som jag undrar om de spelarna jag någonsin ens har hört själva att de kallas. Eller... Man undrar nog lite hur, hur de hittar hittat på de Varifrån de, de har tagit de smäknamnen så. Ja, jag har tagit ut sju sådana lite mer svårtydliga så är inte så självklar så inte du ska veta direkt vilka det är. Och du ska alltså då para ihop de här smeknamnen, med rätt spelare. Och jag skriver upp det här så här i två kolumner så du får fast dra så streck som man brukar. bli blir en sån skolövning att para ihop rätt ord med rätt namn här. Så du får försöka dra streck mellan här. Så spelarna vi har att göra med är Sebastian Frey, Iker Muniain, Christian Abiatti, Mesut Özil, Dejan Stankovic, Joleon Lescott och Luis Fabiano. Och smeknamnen vi har att göra med är Elefantmannen, Dragon, Bart Simpson, Djuret, Badboy, Säkerheten. Ugglan. Så då ska du alltså par ihop rätt smäknamn med rätt spelare.
1: Och de här böckerna är ju alltså svenska och visst är det samma så här bolag som gör de här galtinningarna, tror jag, som, som publicerar de här böckerna. Så man undrar ju, vi hoppas ju att de här spelarna faktiskt kallas de här namnen. För det är vissa som låter lite märkligt där, och då du sa elefantmannen så tänker jag ju direkt på. Diego Costa, men han fanns inte med som ett alternativ.
0: Nej, det gjorde han ju inte. Och, ja, jag vet inte, vissa är ju kanske på riktigt mer etablerade hos spelarna faktiskt. Men eh, jag tog bara ut lite på, på mål för några som kändes lite konstiga eller som inte ska vara självklara direkt åtminstone. Så. Du får nog försöka par ihop det här då. Diego Costa är inte med, nej, så. han är inte elefantmannen. Jag ser att du drar på pappret här uggland till. direkt som första. Och det kan jag ju säga att det är rätt direkt. mesotösil uglan Jag tror det var någonting på spanska. Att han kallades uglan på spanska men jag körde på svenska varianten. uglan här så. Ösil och uglan är rätt. Då har du sex kvar. Så drar du. Ikär munja in ihop med Bart Simpson. Hur tänker du där?
1: Äh, tänker att han är mest lika av alla de här spelarna men kan det vara Sebastian Frey när du säger så?
0: Det nog faktiskt rätt. Bart Simpson kallar styligen ikär munja in för. Ja, när man tänker på så kanske han är lite lik Så där. Så du är utseendemässiga. Jag misstänker också att med Ösil ögonen, orsaken till att ni kallar honom för ugglarna, att han har ganska stora ögon öppna ögon. Så det väl två utseendemässiga de här i alla fall som du har fått rätt på här.
1: Så har vi ju Milans gamla målvakt, ofta målvakt också, Christian Abiatti Det finns ju säkerheten som ska passa som ett namn för en målvakt, men ska jag för mig Abbiatti, han och våldsammare smeknamn han. Är väl, jag tror han är väldigt höger kontroversiell sina politiska åsikter. Han är väl någon Mussolini-anhängare eller vad man nu säger i Italien. Men jag måste ändå säga att säkerheten måste vara målvakt. Men då har vi Sebastian Frey som målvakt. Ja då, ja. Men vi säger ändå att Christian Abiatti är säkerheten.
0: Och där har du faktiskt fel. Och jag kan ju säga att de här böckerna jag har kollat i från åren 2009 till 2014 tror jag. Eller 15 kanske. 9 till 14 eller 15 så är under den tiden vi har att göra med. Och, men ändå börjar man ju ställa sig frågan lite. att Hur, hur kom Christian Abiatt in i fotbollstjärnor? Något av de här åren bland alla bra målvakter som finns. Han var ju, Oftast resärvmålvakt bakom Dida i Milan och sen spelar han väl några säsonger. Men inte var ju inom världskärna inte så. Eh. Lite märkligt att han letar sig in i en de här böckerna, men han är alltså inte säkerheten så där har du fel.
1: Och då måste jag ju chans på att Sebastian Frey är säkerheten.
0: Nå no, det stämmer ju där har du rätt ja.
1: Dejan Stankovic, han kallas väl no Dejan Deki Stankovic tror jag men en drake någonting med Deki eller något sånt på, på serbiska, jag vet inte, men jag har lite dåligt med andra alternativ här så jag ser att Stankovic kallas för draken
0: och här har du rätt i och jag vet inte om det är någon språklig koppling där eller om jag bara annars att de tycker att han är Draken, men Dragon kallas alltså Dejan Stankovic för, enligt fotbollstjärnor de åren i fråga. Så ja, där har du rätt. Och då har du alltså tre smeknamn och spelare kvar då. Elefantmannen, Djuret och Badboy. Och Abiatti, Luis Fabiano och Lescott som är frågade spelarna som är kvar.
1: Jag har faktiskt för mig att jag kan ha hört att Luis Fabiano kallades för djuret på grund av sin ja, det är så. kämpande kantiga spelstil även om han var bra också.
0: Nej, där har du faktiskt fel. Eller jag kan väl hända ju inte, <laughs> inte alls sagt att de här smeknamnen är korrekta eller liksom, alla smeknamn jag har haft in. Men är inte. Men nej, inte enligt protokollet i alla fall rätt.
1: Och då måste jag väl säga att Luis Fabiano istället är bad boy.
0: Ja, det stämmer ju helt till pricka. Jag vet inte om han var en så bad boy. Eller ja, han tog ju med hand där mot L5-mönskusten. Svennis L5-mönskusten i VM 2010. Jo, mål där, men nu, att han skulle vara så kontroversiell på någon att han skulle vara en bad boy. Nej,
1: ja, väl VM-krönikan 2010 som... Svennis i Elfenben, skusten som han var tränare för säger att Fabiano är en väldigt bra motståndare men, men han är ju ännu svårare när han får använda händerna. Men ja, uteslutningsmetoden med de här två är kvar är väl att Joleon Lescott är djuret och att Christian Abiatti och tydligen är elefantmannen.
0: Ja, då kan jag säga att uteslutningsmetoden var fel metod, för elefantmannen är faktiskt Lescot, Joleon leskott elefantmannen. Och Christian Abeatti kände då tydligen som djuret, så ja, du fick väl ungefär hälften rätt där, det var ju kanske inte världens lättaste utmaning där heller, men hyfsat bra klarade du det i, dag, i alla fall, men ja. Har du några spontana kommentarer om de här smeknamnen så är annars. Elefantmannen är väl ändå helt bra smeknamn så det är annars.
1: Ja, vi ska kolla upp här medan vi spelar in lite Abbi på. Vi ska kolla på hans Wikipedia-sida nu om det, stå. no, det står. inte no smeknamn här står jag. Personal Life, där ska vi gå in och se. Här står lite att han har varit kontroversiell italiensk politik Ska vi se vad Hans... Han delar idealen av fascism som föderna landet för den katolska religionen här i. Så han nog någon sån här högerextrema åsikter. Det rabiatte. Jag hade i alla fall rätt på men att han kallades för djuret. Hade jag hade ingen aning om han är född 77. vet du när han slutade
0: Nej, no, 2010-2011 har jag kanske Elva har jag av att han skulle spela i Milan. Och säg då att han kanske ännu hamnar som reserv där någon säsong till. Säger att han slutade 2015 först.
1: Han var faktiskt reserv 2016, men här... Mellan 2010 och 2014 så var han ju som liksom ordinarie i princip, tydligen.
0: Ja, en märklig man och märklig målvakt Christian Abbiatti. Tydligen fascist också. Ja, det var inte så lite extrema kontroversiella åsikter han hade inte med.
1: Ja, och ser man bild på han så, ja alltså man blev nog rädd.
0: Ja, <laughs> kanske ska borde vara fascisten eller någonting ännu mer brutalare smäknamn på honom då än djuret men ja, där hade vi här jag kan nog dra några andra sköna eller märkliga smäknamn jag hittar här också i de här böckerna Frank Riberi hade ju Ferrari-beri Ferrari-beri väldigt var helt fiffigt, tyckte jag sen Daniel Alves vet jag inte, han sitter ju i fängelse han nu förstås men 3 in one Känns lite märkligt. 3 igen, Jag vet på vilka sätt Daniel Alves 3 i en Sen Diego Milite, Milito il principe är ju ett fint smäknamn. Adebayor har vi Baby Canoe. Helt, helt bra på att hitta. har vi den magiska dvärgen. Hade man nu inte riktigt hört men tydligen. Sen Tim Krull kan man också fråga sig hur han hamnade med i en sån här bok men han kallades tydligen för Bakers Hands och sen har vi då också Falkaos som var kungen av Europa League och säkert finns det väl hur mycket som helst ännu mer dörvakten har jag för mig att Samir Handanovic kallade sina någon i de böckerna Sanetti kallades väl för traktorn och allt möjligt sånt
1: Ja, om Falcao kallades kungen av Europa League så, ja, då, då fattar vi väl nog att det, de har lite nog vänt in och ut på de här orden, för är nog El Tigre som han är känd som i världen om vi säger så.
0: Ja, när no, vissa av de här, nu, så det här hade nog kunnat ha två, tre olika smeknamn så nu, nu figurera väl det El Tigre där också på, på Falcao, med jag och bara ut några sånne. Sammen så bara Lägg märke till. Jag på tal om Ribery. Vi talar väl om mig i höstas någon gång. Eller han han la ju av spelarkarriären. Han var ju en vända till Salernitana här på höst efter att ha lämnat Bayern München. Men han slutade ju spelarkarriären här i höstas. Men har du märkt här att han är ändå kvar på bänken där i Salernitanas matcher och figurera där? Jag hade inte kollat. Någon deras matcher på länge med jag såg då de hade mot Milan här i förra veckan var jag väl. Och där var han nu härja och på och var engagerad som helst. Så här hade man väl inte förväntar sig att Frank Ribery skulle härja och på som icke-spelare på Salernitanas bänk i det här skedet karriären. Hade du märkt det ens?
1: Äh, så att han var på bild med Slatan där. Men är väl fina ställen att bo kvar i där i de trakterna i alla fall så han, han trivs väl på sidan av planen men att han involverade i, i laget fortfarande är kul att se.
0: Ja bara att han nu ens gick från Bayern München till Salernitana av alla ju ganska mäktigt också så ja är väl säkert fint att bo där men det är, är ju fint att han hänger kvar där och fortsätter i. Visa engagemang för Salernitana som ser ut att hålla kvar i år också. Har ju profilstarkt truppbygge. Det kommer vara ett sådana lag som när man ser tillbaka på deras trupp om 10-15 år så kommer man vara såhär. Aj ja, han var där, han det och han det och var där. Och aj, ja, en många profiler som man kommer kunna se tillbaka på och notera att oj, gästas yes, vad de hade. Profilstarkt lag här, 2022-23
1: säsongen men. Ja, inte har vi väl något mer idag inte. Nej, vi återkommer någon annan gång och då får vi se hur det gått för finska härlandslagen när man ska inleda kvalspelet mot Tyskland nästa sommar. Så tack för att ni har lyssnat och vi säger på återhörande!